0: Hey, ¿qué onda que viene del futuro? Adiós al que viene del pasado. Aquí el que viene del presente. Una semana sin hacer el vlog y ya se me olvidó cómo va el intro, ¿eh? Que no se vea, que no se vea ahí la falta de, 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 de intención de cómo se hace. Por un segundo olvidé cómo, qué seguía o cómo iba. Y esto pasa por no estarlo haciendo seguido como lo hacíamos antes, ¿no? Notarán que la cámara, la cámara cambió un poco, o a lo mejor el ángulo. Estoy como un poquito más inclinado. Lo que pasa es que la pasé para este lado, normalmente la tengo aquí de frente y ahorita la puse hacia acá. ¿Por qué la puse ahí? Eh, no tengo idea, pero fue como el setup que alcancé a hacer. De hecho, si la, la puedo inclinar un poco, pues para que se vea, ¿no? Y que se mire cómo mi camisa me aprieta y no está, no está planchada, ¿no? Bienvenidos a este, este blog tipo podcast en el cual vamos a estar revisando algunas cosas de las que estuvieron sucediendo en el transcurso de los últimos siete días, entre noticias, cosas virales, comentarios, cosas que hacen que se me caliente el hocico. Entonces, eh, mi nombre es Kevin Cartón, y pues eh, primero que nada me gusta comenzar recomendándoles eh, pues qué fue lo que vino, qué fue lo que hice durante esta semana de ausencia en lo que salió un episodio nuevo. Eh, básicamente, vengo a recomendarles que vean la quinta temporada de Clone Wars, Eh, es una serie animada de Star Wars ya sé que no es el podcast de Star Wars pero eh, no recuerda que fuera tan buena esa temporada en específico la quinta temporada es muy muy buena Eh, para los que sean fans de las películas y todo eso es en la temporada en la que Darth Maul regresa de la muerte y además que cuando también creo que Ahsoka no sé si eso fue en las seis o en las cinco pero está muy buena lo que es la quinta sexta temporada están muy buenas y lo que no vengo a recomendarles no sé si ya les salió en sus anuncios en sus eh, redes sociales que según esto ya está Dragon Ball Z Kai en HBO y yo ahí voy ¿no? porque desde la otra vez quería ver eh, Dragon Ball Z en español latino pero no me gusta verlo como en estas páginas de terceros o en estas páginas donde eh, puedes encontrarte virus o otras cosas Eh, eh, incluso me suscribí a Crunchyroll que es la página como de anime de confianza y no estaba en español latino. No estaba el doblaje en español latino. Tengo entendido que ya viene. O por lo menos que ya va a estar. Entonces el, fui porque en HBO decía que estaba. Entré. Y sí es español latino. Pero son las voces de ZK o de Cartoon Network. No son las voces 100% originales que recordamos de la infancia. Entonces no pude revivir esos momentos de infancia. Por estar escuchando, viendo esta serie. Que pues no, ya, ya no ya no me tocó esta versión como censurada de Dragon Ball que no entiendo realmente por qué hicieron otra o sea, por qué no la dejaron ya como estaba por qué tuvieron que moverle un poquito ahí de este, tratar de hacer la serie nuevamente no no lo entiendo realmente pero pues eh, es, 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 lo que, es lo que te están ofreciendo HBO no caigan, no se lo recomiendo para nada que vayan y paguen HBO desde ahorita les digo de que no aparte que su plataforma está bien asquerosa la verdad está bien chafota de que no puedes, ahí como se traba un chorro, de, se pierde, se, se, se cierra la sesión, no saben qué te quedaste, no, 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 está bien mal. Entonces esa es una no recomendación que tengo, no, no pierdan su tiempo yendo a HBO, eh, mucho menos eh, si es por eh, la, la serie de Dragon Ball nada más, ¿no? Por otras cosas sí las recomiendo, pero por la película o la serie de Dragon Ball no, es así no se las estoy recomendando. Y eh, dentro de, de las cosas que traía para recomendar... Que realmente no hice mucho, o sea, realmente no consumí contenido nuevo, me la pasé viendo repetidas ocasiones, Andor y otras series. Eh, Traigo un video para aliviarnos, un video de la semana, el video creo yo de la semana, el video que me hizo reír lo suficiente como para llevarse este puesto, y se los voy a poner aquí, nomás denme unos segundos en lo que preparo la pantalla, para que iniciemos como con un video medio extraño. Voy a bajarle. Eh, volumen a esto. Ay, a la bestia me dejó sordo. Me dejó sordo. Vamos a ver el video de la semana. Ustedes se ríen. Yo ya lo vi lo suficiente como para no reírme tanto, ¿no? Y este es el video de la semana. ¿Lo vieron? ¿Vieron cómo solo aventó a la niña? La niña soltó el mecati y la señora la aventó. Y todavía la señora hace como que. Ah, esta chamaca se soltó. Ahí lo pueden ver. Ese es el video de la semana. Dentro de las recomendaciones que traía, pues es básicamente eso, ¿no? O sea, no no, no tuve chance de mirar muchos otros videos o muchas cosas, pero les traigo este como video recomendación de la semana. Fuera de eso, fuera de, de, de ver videos de gente sufriendo y de gente eh, que simplemente no interactúa, la gente de Spotify ya sé que me estará preguntando qué fue lo que sucedió, cuál es el video de la semana. Pues básicamente es una señora como en una montaña de paca, de... de, de eh, que están los niños saltando desde la montañita de paca agarrados de una cuerda y como que ella quiso ayudar a su, a su hija supongo y la avienta pero la niña se suelta de la cuerda y la señora nomás la avienta al aire ¿no? entonces de eso se trata el video para la gente de Spotify que no pudo venir a verlo pues eh, se los describo básicamente eso sucede que él avienta a la niña y la niña ni siquiera se está agarrando de la cuerda y todavía se, como que se encabrona a la señora como que se encabrona y dice mmm, esta chamaca no se agarró y pues, eh, ¿qué pasó en esta semana? ¿Qué pasó? Pues fuimos igual al open mic de Moods, fui el miércoles, más o menos fui el miércoles, eh, la pasé bastante bien, estoy calando material que voy a tirar a la Ciudad de México porque voy a estar por allá con el show de Academia Conspiración, los voy a estar acompañándolos, eh, llevo material por si me toca abrir el show, voy preparado, todavía no sé si sí si me va a tocar o si solo voy a estar en la parte técnica, hasta donde sé o se si había hablado era de que sí, que iba a abrir el show, pero eh, todavía falta que me confirme nuevamente Si no hay algún cambio de planes, hasta ahorita la idea es esa Y pues he estado trabajando material eh, que voy a llevar a la ciudad de México eh, Lo he estado trabajando ahí con, en los open mics, en los showcitos Pues para no llevar la misma rutina de la vez pasada ¿no? Entonces básicamente eso es lo que voy a ir a hacer eh, Estuve yendo, fui nomás al del miércoles, el sábado no fui ¿Por qué? Porque fui a ver el show de Cocoselis eh, fui a ver el show de Coco Celis, que estuvo aquí en Tijuana. Eh, un show que te deja mucho que aprender, ¿no? Porque, eh, digo, si no lo han ido a ver, se los recomiendo la próxima vez. O si va a ir a, a su ciudad, les recomiendo que vayan a ver ese, ese show. Porque eh, me resulta increíble cómo en un tema, de, o cómo de un tema hace como 20 minutos de material. O sea, de una sola cosa se agarra y se avienta como 20 minutos... ...encontrándole todo lo que tiene que ver alrededor de... ...que yo sé que eh, comediantes más experimentados y avanzados van a decir... ...es que eso es lo que deberíamos de hacer... ...y estoy de acuerdo... ...porque muchos de los comediantes nuevos... ...aparte de que todos parece que andan cantando la misma canción... eh, ...el mismo tonadita, la misma presentación... ...pues también eh, se avientan cinco minutos hablando de cinco temas diferentes... ...casi de a tema por minuto... ...casi de a tema por chiste... Entonces, eh, creo que es tanta información la que le avientan a la gente que no terminan como de conectar. Y cuando vas y miras a Coco Celis o otros comediantes que ya tienen mucho más tiempo haciendo comedia y los escuchas hablar de una sola cosa y de esa cosa, pues que se agarran y de ahí están y le dan 20 minutos y te estás riendo, están siendo efectivos. Es donde te das cuenta que hay mucho que aprender todavía y que no necesariamente tienes que aventarte cinco temas en cinco minutos. Y aparte cantar igual que los otros comediantes, ¿no? Que, que esto es porque pues traen la misma escuela, supongo yo, creo yo. Y de este, pues todos escuchan igual. Es, es, este, es, es, es un showzazo lo que hace Coco Celis. Le abrió Guillermo Baylis, el clon Lord Baylis aquí que, que sale en el Cloncast 99. Co-host de este compañero aquí de, de podcast. Le abrió, le fue bastante bien. Y la verdad me dio mucho gusto, me dio mucho gusto porque... Eh, es como cada vez que alguien de la escena local tiene la oportunidad de abrirle a un comediante grande o algo, pues da gusto saber de que lo están logrando, ¿no? Que por lo menos están llegando a un punto en el que tienen oportunidades que todos en algún punto aspiramos y que les vaya también en un show, pues te da gusto ver a los demás triunfar. Eh, ya llegó Luki Fela, hola Luki, ¿cómo estás? Eh, siento que ya como que, no sé si es porque no hago el blog tan seguido, pero como que ya hay... Mucho, mucho tiempo en el que no convivimos o, o no platicamos, y Fela Un saludo hasta Guadalajara. Por cierto, ¿dónde dejé mi botella de agua? Voy a agarrar mi botella de agua porque ya me dio sed. Por eso no me gustan los audífonos de cable. Me, me, me quedé colgado. Me, o sea, me, col, me quedé atrapado en la esquina del escritorio. Y este fue el show de Coco Celis. La verdad estuvo bastante bueno. Bastante... A mí me gustó mucho, ¿no? Creo que bastante es mi muletilla. de este Y... Es un show que no importa cuántas veces lo veas, te vas a reír. Recomendado para que vayan a verlo, ¿no? No voy a hacer mucho spoiler de eso, ni mucho comentario. Le mando un saludo a Coquito, que me hizo el favor de firmarme un Coquito, que si me siguen en Instagram, pues ya lo vieron ahí en las historias. De este me hizo el favor de una de estas figuras de cerámica que vende. Traía como cierta cantidad nada más, traía como 8 o 9 Y pude comprar una, y ahora la tengo en mi escritorio del trabajo. Porque pues me gusta mucho su comedia, me gusta mucho su trabajo, y qué mejor manera que... Tenerlo, tenerlo ahí representado con un claro, claro que sí. Eh, no sé si recuerdan que les dije que había apostado con el criollo unas cosas para... De, eh, básicamente dije que Disney era racista y que Disney no podía cambiar esa forma de ser, de sus raíces, de abordar estos clichés de guión, estos clichés donde la gente de color o los latinos mueren primero y gané una apuesta a causa de eso en el Cloncast 99. Ahí están las historias, hay un reel que lo explica. Para que vayan y lo escuchen, se diviertan eh, escuchando y no entendiendo nada de Star Wars al igual que nosotros. Y, y el tema lo traigo más que nada porque me parece increíble que a pesar de que están metiendo que la sirenita de color y que están empezando a cambiar personajes y que ya la gente dice inclusión forzada y todo, no se dan cuenta de que realmente cuando te vas a la parte ya más un poquito de pensarle, que, por ejemplo, es, es revisar este tipo de clichés. Siguen estando ahí, siguen sucediendo. Entonces, no importa qué tan inclusivos o qué tan eh, comedi qué, ta, qué tan limpios quieran hacer su, 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 su contenido y todo, pues Disney la sigue cagando, ¿no? Y me dio mucha risa, dice. Pero está chido porque sí hay mucho por contar en el blogcast. Sí, eh, hay bastante que contar. De hecho, traigo bastantes notas. Ahorita apenas vamos como en la segunda y tengo un chorro más todavía por por contarles. Entonces sí, eh, me parece increíble que el discurso de Disney, a pesar de que sea este, de que todos hablan de inclusión, de, de de que esta inclusión forzada y todo, realmente fíjense los guiones, no pueden evitar eso, de que a la gente de colores, a la gente que es el que terminan disparándole en las series y que terminan muriendo primero, ¿no? que era un cliché que se decía antes como de broma o de chiste, y pues ahora lo ves y, y resulta que es cierto, o sea, resulta que está pasando, que está sucediendo. Y me dio mucha risa el el que le ganara, entonces parte de esto mismo creo que se dio porque, no sé, bueno no no lo de la historia del guión, no sé si tuvieron chance de verlo en la semana de que salió eh, un influencer, un señor ya pues bastante ruquito de aquí de Tijuana, creo yo, que que no sé qué qué anda haciendo ahí, que no voy a decir su nombre para no darle más promo, pero muy muy seguramente lo vieron Eh, esta persona salió a decir por ahí que el privilegio no existe ¿no? Que, que hay un privilegio imaginario y que a la mierda con el privilegio y que no sé qué, entonces eh, la verdad como no planeo darle más vistas o, o más atención pues no, no lo quiero traer aquí tan ponerlo sobre la mesa pero les comparto eh, en el exclusivo del Clone, que es 99 y lo comentamos más a detalle estando todos presentes, pero aquí también se los voy a comentar porque también salió un video de gente de ADN 40, tengo entendido donde están teniendo como un debate y están hablando de los papeles eh, de, de actores donde están metiendo gente de color, según ellos, a la fuerza para tratar de ser inclusivos, incluyentes o lo, como le quieras llamar y que se está dejando de lado a la gente blanca que cuando dicen también hay mexicanos blancos y que también hay mexicanos pelirrojos, dicen. Entonces, eh, como que esta semana hubo mucho ruido o que está empezando a haber mucho ruido acerca de lo que es la inclusión, la diversidad, la, la, todo este tipo de, de, de comentarios como que la gente blanca tiene, mírame, aquí estoy, no hablando frente a un micrófono, tiene el privilegio de poder hablar frente a un micrófono y quejarse de estos temas, a lo que me, me, me parece bastante increíble que, por ejemplo, en el caso de, de este influencer, fury eh, no sé cómo le quieran llamar, de aquí de Tijuana, que estuvo diciendo que el clasismo, que, que el que el privilegio no existe o que si no vayan a decirle cuál era su privilegio, es como, señor, estás haciendo un live, estás haciendo un show, estás haciendo un video en un micrófono, en, en, hablando como locutor, por cierto, que no entiendo por qué todo el tiempo está hablando como locutor. O sea, cómo para empezar, ¿cómo lo logras? ¿Y, y en qué momento? O sea, incluso cuando estás cenando, ¿habla como locutor? O sea, cuando, cuando pide algo en, en, en McDonald's, así como que está ahí en el drive-thru pidiendo su, su cajita feliz, así como, y hola, me das eh, la cajita feliz, y, y todo lo termina como alargado, y, y yo voy a hacer que mi garganta raspe, y así es como según yo hablan los locutores, porque yo no entiendo cuál es el privilegio, eh, no me sale, no 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 puedo raspar la garganta como ellos, porque obviamente no tomé clases de locución, pero estás haciendo un video quejándote de todo, y sigues hablando así, para empezar, ¿qué puta pena ajena dio la verdad y y solo y aparte de pena ajena por por el mensaje que está dando digo a mí me dio por la voz que estaba haciendo pero el mensaje donde está diciendo que no entiende su privilegio y que cuál es y lo estás viendo ahí con sus lentes de marca casi casi me estoy describiendo yo a mí mismo de este lo estás viendo ahí frente a una cámara eh, con el del capitán américa acá arriba o sea y está hablando de que no tiene privilegios es como carnal tu trabajo es hablar en un micrófono Afortunadamente, desafortunadamente, el mío todavía no lo es. La gente te paga por hacer polémica. Eh, Hace poco estuvo como demandado o estuvo como ahí funado porque no quisieron pagar un dinero de un food garden o algo. Entonces, es como, ¿de qué hablas, güey? Te saliste con la tuya de esa vez, como que no tienes privilegios, carnal. O sea, dice, yo no tengo ningún privilegio. Él dice, no, sí, todo lo que está diciendo. ¿Qué privilegio puedo tener yo como hombre? Dice así, como hombre blanco. Heterosexual Es como, güey, eres el privilegio Andando, cabrón, o sea, como que ¿Cuál es tu privilegio? O sea Solo mírate en un espejo, ahí lo tienes Todo, ¿no? O sea, la sociedad Está construida y desarrollada A, a tu favor, o sea, al que la gente Ahorita ya esté levantando la voz y esté Queriendo cambiar las cosas para que haya una Igualdad, o que haya desde por lo menos un consenso De qué está bien y qué está mal y que lo notemos Todos y estemos conscientes o sea, ahí es donde ya se le puso un nombre, güey. Tienes un privilegio que los demás no tenemos. Tienes ventajas en la vida que los demás no tenemos. Si estamos luchando o están queriendo tener cosas que tú, que tú tienes y los otros no, no te quejes si ellos quieren alcanzarlo y si te lo señalan por no lograrlo. Y, y, y por eso no le quiero dar foco, porque sí me dio como bastante penita ajena. Por eso no estoy diciendo quién es ni nada. Pero es como, güey, come on. O sea, no puedes decir que, el, que, el, que los privilegios no existen, ¿no? es el privilegio encarnado es exactamente es el privilegio encarnado y me muchos podemos llegar a decirlo es que güey yo no pedí nacer así pues tampoco hay gente que piden hacer con desventajas no que sería lo contrario un privilegio de hecho en lugar de decirle privilegio me gustaría decirle ventajas y desventajas no porque al final de cuentas eso es un privilegio es una ventaja con la que naces o adquieres por el lugar en el que te desarrollas y muchos de estos privilegios te los otorga la sociedad en la que vives, porque así está educada la gente. Y lo que estamos buscando ahorita, creo yo, díganme si estoy mal, es que en algún punto la sociedad empiece a moldearse nuevamente para que los privilegios no se les otorguen solo a unos cuantos. Y por privilegios me refiero a ventajas. Creo que eso es lo que realmente importa, porque también los que salieron de ADN 40, pues se pusieron ahí como que, dice, yo soy blanca y soy mexicana. Es como, sí, güey. O sea, pero realmente ponte a ver la publicidad en general, ponte a ver así como que en tu mesa de debate hay pura gente blanca. O sea, dices que no hay una diferenciación, que no tienes una ventaja o algo, que no tienes un privilegio, pero solo voltea a ver a tu alrededor, ¿no? Quiénes están atrás, quiénes están enfrente, por qué las marcas o por qué los estudios de mercado orientan eh, a tener gente de un color o de cierta... Etnia ahí en la imagen Para orientarlo a cierto público Entonces la gente que tiene Estas características puede tener la ventaja De adquirir un trabajo de esa forma Y al final de cuentas siguen diciendo ellos que no entienden Cuál es el privilegio, pues creo que ese es el, prim- el Principal problema, no que no, no entender Cuáles son sus ventajas Porque co- estábamos hablando en el Cloncast 99, en, el, en la parte Del exclusivo que está en Patreon Que pueden acceder a ella por 3 dólares Donde decíamos básicamente de que realmente Nosotros como mexicanos Eh, No hemos tenido como ese sufrimiento que han tenido otras razas, eh, que han tenido otra gente, que aquí lo que hacemos en en México es mucho importar problemas, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra mayor preocupación? Si nos vamos hacia el pasado, antecedentes que tengamos de atrás, ¿qué fue lo que sufrió nuestra gente o qué fue lo que sufrimos en el pasado? ¿Qué es lo que tenemos? eh, No como la gente afroamericana, que pues fueron esclavos, que los trajeron. ¿Sabes? Que que estuvieron viviendo esclavizados y tuvieron que abolir, no no recuerdo cómo se dice exactamente, eh, que tuvieron que tumbar la la, la esclavitud. Eh, En algún punto en México también existió la esclavitud, sí, pero si tú empiezas a retroceder en tu línea de familia, ¿qué es lo más trágico a lo que puedes acceder, sabes? O sea, ¿qué es lo más trágico que puedes encontrar? Creo que desde ahí puedes identificar cuál ha sido tu privilegio que tú no pediste, pero que lo traes, ¿no? Como gente que ya tiene... eh, ¿Qué tanto puedes retroceder, no? ¿70 años, 100 años has pasado viendo a tu bisabuelo? O sea, desde ahí, ¿cuál ha sido tu problema, no? ¿Cuál es tu mayor preocupación realmente? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que te afectaría realmente que sucediera? Todo eso lo platicamos allá, es un privilegio encarnado. Ese. Y me, no sé, o sea, esa gente creo que no representa, no, no tendría por qué tener el foco. Eh, muy probablemente algo que yo esté diciendo esté mal, lo acepto. No soy erudito ni ni un experto en el tema, pero pues al final de cuentas este es mi blog, ¿no? Ese es mi privilegio, esa es mi ventaja, que pues yo tengo las capacidades que adquirí porque no nací con ellas, no nací con una cámara, créanme que no lo hice, no nací con un micrófono, no nací con los audífonos, no nací con internet y simplemente eh, llegó el punto en el que estuve eh, trabajando lo suficiente, estudiando lo suficiente, esforzándome lo suficiente para orientar mis ingresos, orientar mi, mis ventajas a que me dieran esto que ahora tengo aquí, ¿cierto? Pues sí, es, es muy cierto. Eh, ¿En qué momento me ha funcionado mi color de piel? Pues creo que a mí nunca me ha detenido la policía, si le soy sincero. He andado por la calle a altas horas de la madrugada y nunca he tenido un altercado con la policía. Jamás eh, me he subido a una patrulla de manera involuntaria. Eh, creo que las únicas veces que lo hice fue en la Academia de Policías, pero de este, pues, por mero ejercicio. Y de ahí en fuera, pues nunca ha tenido este tipo de, de cosas, ¿no? De, de que la gente se queja, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaban hace un tiempo, ¿no? Que en noviembre, diciembre, es la época en la que a la gente les revisan el ticket. Me acuerdo mucho de este tweet porque es como pues aquí en la frontera siempre nos revisan los tickets en la salida de, de las tiendas. No sé cómo sucede en el interior del país, cómo esté un poquito m- más visto esto de estarles revisando in- aleatoriamente. Que no es tan aleatorio, que simplemente es como que dependiendo de tu color de piel te revisan el ticket. Eso, eso aquí, pues siempre me ha tocado, siempre me han pedido el ticket aquí en, en la frontera. Entonces, es, es un privilegio o es una ventaja de vivir en frontera, ¿no? Que no sabemos cómo están las realidades en otros estados, en otros países. Entonces, es muy fácil decir, ah, eso no pasa, eso no sucede, o no verlo, porque nuestra mayor preocupación, ¿cuál es, no? Por ejemplo, mi mayor preocupación de este mes es completar la renta del estudio y pagar mi carro. Esa es mi mayor preocupación. Mi mayor preocupación no es eh, que no tengo para comer. Mi mayor preocupación no es que no sé cómo le voy a hacer con el transporte. Mi mayor preocupación no es eh, que me vayan a dar un trabajo o que me vayan a aceptar. Mi mayor preocupación no es ir bien vestido, porque hay gente que esa es su preocupación, ir bien vestido para que la policía no les vaya a hacer algo, para que no los vayan a detener. ¿no? Entonces creo que desde ahí podemos partir para ver en qué ventajas y desventajas tenemos en esta vida, dependiendo de cuál es nuestra mayor preocupación, ¿no? Ni siquiera mi preocupación es que me vayan a saltar, ¿no? O sea, mi preocupación es otra. Dependiendo también de, del entorno en el que esté, porque cuando voy al centro mi mayor preocupación es que me vayan a saltar. Que eso me, me lleva a un tema, no sé si lo traigo aquí abierto, hablando ahorita de, de normalizar, de tomas y todo eso... Eh, hay un podcast eh, del el maestro Nicho Peñavera, no sé si ya lo vieron, ahorita se está volviendo viral ese video, donde básicamente eh, Ricardo Pérez de La Cotorrisa está debatiendo con otra persona, están debatiendo acerca de lo que es normalizar y o evidenciar un problema que afecta a la sociedad eh, a través de la comedia. ¿no? Vamos a escuchar el audio. Mi mayor preocupación en este momento es que debo ir desenredando las luces de Navidad y calarlas. Ese es tu privilegio y tu ventaja, porque muy seguramente hay gente que no va ni siquiera a poder festejar Navidad y hay gente que ni siquiera conoce la Navidad. Entonces, desde ahí ya parte tu privilegio en el que tú ya te estás preocupando por organizar las luces de Navidad para tu arbolito o lo que sea, ¿no? Entonces, desde ahí podemos entender cuál es realmente nuestra posición, nuestro estatus social, nuestro nivel, como lo quieras llamar, ¿Qué, ¿Qué parte que si tuviéramos una categoría de clases, cuál serías? No? O sea, realmente creo que no hay como un estudio claro, o a lo mejor sí, pero no lo he investigado, donde te diga, ok, tú, como el estudio que les mencionaba la semana pasada de personalidad, algo que te diga si de acuerdo a tus ingresos, de acuerdo a tus privilegios, de acuerdo a tus ventajas, tú eres un individuo tipo A, B, C, D, E, F, ¿no? Y ya puedes saber qué tipos de privilegios y ventajas tiene un individuo. A, B, C, D, 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 D ¿no? Dependiendo tu, de lo que quieras, ¿no? De, de, incluso de, del hecho que hayas contestado esa encuesta, porque ya tienes una ventaja y un privilegio de acceder a la encuesta. Todo se puede tornar tan complejo como querramos. Entonces, vamos a escuchar este video y lo debatimos en los comentarios, ¿no? Por favor. O sea, no
1: conozco una persona que escuché
0: un chiste y me dieron unas ganas de meterle un putazo
1: a mi esposa, güey. Pero, pero normalizarlo puede fomentar justo llevar al acto, güey. Es, es que, ah, exacto. Pero es, es normalizarlo, O es evidenciarlo. Porque Yo... al final del día uno hace chistes de las cosas que ve y observa, güey. Y entonces si ves, si vives en un país en el que hay muchísimo machista y maltrato hacia, hacia las mujeres en parejas heterosexuales y haces un chiste de eso, lo estás haciendo porque eso vive tu país, no porque tú quieres decir, ay, chéquense esta nueva idea, adoptenla. Todo depende, 100%, del tono y de dónde estés parado y desde dónde digas el chiste. El tono creo que es importante. Por eso digo que que en las palabras el contexto es es, es clave. ¿Cómo lo dijo? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Nadie va a escuchar un chiste e ir inmediatamente a su casa a madrearse a su esposa. Mira, estoy de acuerdo o sea, eso evidentemente no va a ocasionar que alguien en el público agarre su coche y vaya y golpee a su esposa. Pero si escuchas a todo un bar riéndose de ese pedo entonces pues sí hay una noción de Pues entonces no es tan grave. Pero, o sea, por ejemplo, tienes un chiste en el que hablas de de cuando... De que tu mamá te dice, ten cuidado en el antro porque les ponen drogas en la bebida. Y que dices, este... Mamá, si me me ponen drogas, se la chupo, las drogas son carísimas. Ah. ¿Eso está normalizando que droguen a las chicas en el antro? No, porque creo que todo depende desde dónde estés parado. Es evidente que lo que estoy diciendo... Tiene un trasfondo en donde yo lo que quiero decir es, así de absurda es esta aseveración. Pero ¿quién decide si es absurdo o no? Porque también ya llegamos a un punto en el que se se cita lo que dices en un lugar en Twitter y y masificas todas las opiniones e interpretaciones de la gente y hay gente que dice, no, yo no creo que Pablo lo...
0: Me di cuenta que no transicioné el video, pero eh, por lo menos ya lo escucharon, ¿no? Ya lo escucharon, eh, ahí lo voy a dejar para que estén con los subtítulos, ¿no? Si lo quieren volver a ver, ahí lo pueden encontrar con Nicho Peñavera. Dice, ah, dice test y mi personalidad es virtuoso. No me acuerdo qué eran los resultados de virtuoso, pero lo voy a checar, Luque Fernández. Entonces, eh, ¿qué opinan de esto? No? ¿Qué opinan de, de la situación de eh, evidenciar un chiste o normalizar violencia, normalizar conductas? Es, es un tema bastante interesante que para debatirlo yo solo aquí va a ser un poco complicado, pero eh, como persona que escribe comedia o que por lo menos estoy aprendiendo a escribir comedia, eh, sí, tiene, creo que mucha razón Ricardo Pérez, y no es que toda la razón eh, sí también hay, existe un punto de normalización, pero viéndolo desde algo que es visualizarlo, darle foco, darle este, eh, vamos a decirlo, como importancia de que lo hablemos, que lo cotorriemos, pues ayuda muchas veces a, a romper un silencio, ¿no? Ayuda muchas veces a que alguien diga, güey, eh, o sea, sí nos estamos riendo, sí estamos evidenciando esto. Pero no está chido. O sea, no está chido y al no estar chido hay que hacer algo al respecto. Lo, lo comento más que nada porque eh, sí sucede muchas veces que cuando quieres abordar... También depende, ¿no? Es lo que dicen. Depende el tono con el que lo quieras abordar. Depende el tono con el que lo quieras decir. Depende el tono con el que lo lleves. O sea, que es, es la parte cuando dicen ser más cagado que cagante o ser más chistoso, tirar para arriba en lugar de estar tirando para abajo. O sea, realmente, ¿qué tan a conciencia estás haciendo el que quieres evidenciarlo? No no que lo busques como ya a la hora de haberlo dicho y darte cuenta que está bien culero y eh, justificarte como diciendo, ah, güey, es que lo estoy evidenciando. Pero si realmente tu intención desde un principio era mofarte o hacer la burla, hacer la risa, pues a lo mejor ahí es donde está mal, ¿no? A lo mejor ahí es donde hay que tener cuidado con lo que decimos y hacemos, pero sí es muy importante el evidenciarlo, ¿no? Eh, Por ejemplo, cuando la gente hace chistes o comentarios de gente discapacitada, pues también es lo mismo, ¿no? Eh, Muchas veces te enteras o o, o te das por, empiezas a conocer eh, las situaciones que vive mucha gente de de este tipo de de discapacidades a través de un chiste, a través de comedia. Dice, en parte, eh, hacer comedia de este tipo, estoy leyendo, en parte hacer comedia de este tipo de situaciones ayuda a visualizarlas o visibilizarlas. Igual con chistes de personas de capacidades diferentes que muchas veces la gente hace como que no existen. Que por cierto, el término correcto es capacidades diferentes. Ya no se les dice discapacitados. Y yo soy un pendejo porque dije discapacitados, pero eh, sí, ahora se les dice con capacidades diferentes. Y sí, es cierto, eh, funciona mucho para hacer notar, ¿no? Hacer notar como que estas cosas existen. Por ejemplo, yo en mi rutina tengo un chiste de Stephen Hawking y digo que lo admiro mucho, y para los que no sepan Stephen Hawking, pues ya estoy ahorita en modo rutina, ¿no? Stephen Hawking fue un científico muy inteligente, fue un científico que todos vimos en muchas parodias, en muchos lugares, porque era eh, este batillo que estaba como paralizado, que se comunicaba a través de una computadora, que andaba siempre en su sillita de ruedas, entonces, eh, y, y, y literal yo lo admiro un, un chingo, o sea, fuera del chiste, porque ese batillo eh, siempre creyó en los viajes en el tiempo, siempre estuvo investigando los agujeros negros, nunca aceptó un premio eh, porque nunca llegó a la conclusión final. Decía que, que realmente tendríamos que salir a, al espacio y todo para poder encontrar la, la respuesta a esas leyes o esas teorías que él planteaba. Nunca, nunca dejó algo como ley, sino todo como teoría y por eso no aceptó premios. Porque realmente él sabía que hasta cierto punto no tenía la razón no o no lo podía saber todo. Entonces, eh, yo admiro mucho eso porque a mí me maman los viajes en el tiempo, eh, la investigación hacia el espacio, todo esto como él filosofaba, me maman un chingo, ¿no? Entonces, yo expongo quién era Stephen, lo digo rápidamente, era este güey que le gustaban los viajes en el tiempo y estudiaba los agujeros negros sin albur, ¿no? Y digo, pero lo que más admiro de él es que nunca salía movido en las fotos. ¿Por qué? Pues porque tenía parálisis. Entonces, ese es como el chiste, pero al final de cuentas la gente se enteró, conoce de que hubo alguien que estudiaba los viajes en el tiempo, o que era inteligente, o que hacía ciertas cosas, ¿no? Y que a pesar de todo lo que, de a pesar de su parálisis o, o de, esta disca, de esta capacidad diferente que tenía, eh, logró esas tipo de cosas. O sea, es, es algo de admirarse. Eh, volviendo a los chistes, un poquito ya más hablando del machismo, de la homofobia, muchas veces la gente... Que no sabe que es homofóbica La gente no sabe que está haciendo comentarios homofóbicos Entonces cuando sacas un chiste De algún homofóbico De hablando de tema homofóbico O que expones cómo se escucha a alguien O qué es el tipo de discriminación que se realiza Y lo pones de manera cómica La gente se puede dar cuenta De decir, güey no manches, yo estoy siendo homofóbico Y no lo sabía O yo puedo estar discriminando y no lo sabía También cuando se hace, eh, por ejemplo De clasismo, de racismo eh, Cuando haces ese tipo de chistes Eh, yéndonos al punto aquí de exponerlo eh, en lugar de normalizarlo, pues eh, sirve para que la gente concientice, creo yo, ¿no? Dependiendo también cómo quieras recibir el mensaje, que es lo que dice Ricardo al final de cuentas en este video, depende de cuando ya se hace todo eh, el desglose, cuando la gente empieza a tirar sus opiniones, pues hay gente que va a decir, ah, qué chido que lo expones, y hay gente que va a decir, ah, qué culero que lo normalices. Entonces siempre va a existir polaridad, realmente jamás vamos a llegar a algo fijo o, o de qué es y qué no debería de ser, pero todo depende de cómo esté tu mente, ¿no? Qué tan, qué tan de mente abierta seas, que seas, que, que tanto puedas abarcar de estos temas, ¿no? Qué tan, tanto estés dispuesto a escuchar antes de juzgar, ¿no? Que aquí es algo que yo observo en el video, que apenas están empezando a hablar del tema y, y le dice, ¿estás normalizando los chistes de violencia eh, hacia la mujer? Y es como que el vato del otro de volada brinca. Sí, es eso. O sea, ni siquiera está escuchando, está reaccionando y poniendo ya rápidamente ahí como su criterio, sin darse cuenta más adelante, como le dice Ricardo, y pues tú tienes un chiste donde dices que si te ponen drogas en un vaso, vas y se la chupas, estás normalizando que se drogue a la gente en los bares. Y es como que periodicazo en el hocico. O sea, si, si realmente nos ponemos a, a juzgar de la misma manera, Hay que que ver hasta dónde nos están dando con con eso hacia atrás. Que no supe si lo comenté en el el episodio anterior, pero me tocó tener un debate con una persona así la semana pasada, donde eh, por algún extraño motivo estábamos en un lugar y había una persona que no se sabía o no se podía identificar eh, su género sin preguntarle y asumieron el género. Entonces, cuando lo asumieron, lo asumieron mal. Y ya después del momento incómodo, Hablando con ellos le digo, güey, es que debiste haberle preguntado. Y me dice, no, ¿por qué le voy a preguntar si yo estoy viendo lo que es? Y le digo, no, porque pues te equivocaste. Dice, no, yo no me equivoqué. Dice, esa persona que no se sabe definir. Y es como, no puedes decir eso, güey. O sea, ¿cómo, cómo, cómo vas a decir eso? Y dice, es que a mí me educaron de una manera. Y si yo la veo que se ve, y aunque se ve así, pero yo sé qué es esto, así me voy a referir a esa persona. Y fue como que, güey, no. Dice, no, pues es que tienen que respetarme como a mí me criaron y como a mí me educaron es como de, no güey, tú tienes que respetar de la misma manera porque a esa persona o persona lo crearon, le criaron como le quieras decir, no me voy a meter ahorita en temas de inclusión este, tienes que respetar también porque de la misma manera esa persona llevó un desarrollo, una vida que la llevó a ese punto, que pude tomar una decisión y de conocerse mejor y creo que incluso puede saber mejor ella que tú, o él que tú, o ella que tú qué es eso o cómo quiere que le digan, ¿no? Entonces, tú pides respeto de que, te, de, que respeten tu educación y tu crianza, de cómo te, a ti te criaron o mal criaron, ya no sé si es buena crianza o mala crianza, pues también respeta la de ella, estás pidiendo lo mismo, entonces es una persona, al final de cuentas, se trata de respeto, o sea, no porque a mí me enseñaron a decir te pendejo, te voy a decir pendejo, ¿sabes? Porque a ti te puede ofender. Entonces tú me pides que te diga por tu nombre, te digo por tu nombre. Empiezas pides que te diga por tu título universitario, te digo por tu título universitario. Creo que es eso también, ¿no? O sea, ¿qué tan de mente abierta quieres ser? O sea, antes de tirar el, el fregadazo, fíjate que si no te lo vas a regresar tú solo al estar pidiendo algo en lo que tú estás faltando, ¿no? A mí cuando hizo una fiesta para viajeros en el tiempo. Admiro mucho a Stephen Hawking. Sí, tristemente nadie no, llegó a la fiesta, creo. E igual si alguien llegó no nos hubieran dicho O a lo mejor ya llegaron porque pues son una fiesta de viajes en el tiempo. O sea, ya fue, ¿no? Ya fue. Y pues básicamente eso es todo el tema que ha habido en la semana de entre racismo, clasismo, normalización de cosas, eh, evidenciar cosas. Todo ese tema como que ha estado dando la vuelta esta semana más que otros días. eh, Contexto, contexto, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? de qué. Recuerda que eh, los comentarios me salen 20 segundos o 30 segundos después de que ya dije... Entonces, eh, necesito saber de qué necesitas contexto. Pris, Pris Lemus, que está conectada desde Facebook. Eh, estaba hablando del clasismo y racismo a raíz de lo que expuso un influencer de la ciudad de Tijuana, de lo que dijeron los de ADN 40. De ahí me brinqué a lo que estaba debatiendo Ricardo Pérez eh, junto con Nicho eh, Peñavera y no recuerdo cómo se llamaba su evidence, su acompañante, la otra persona donde estaban hablando si era normalizar una conducta o de este evidenciar un problema que está atacando a la sociedad, ¿no? Y eh, pues al final de cuentas, pues ya, ya se habló de eso. Si lo quieren volver a escuchar, pues ya saben que va a estar disponible en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones de podcasts. Pablo, ajá, sí, mira que dice aquí Pablo, Pablo L. Morán. Hablamos de que la comedia sí es un poquito más de, de que sí puede llegar a evidenciar. Cuando la intención sea esa, pero cuando la intención es ser culero, pues está normalizando. O sea, sí depende mucho el contexto o el tono con el que lo estás diciendo. Aquí en el video, pues da la casualidad de que Pablo tiene un chiste donde está normalizando, de acuerdo a su criterio, un chiste o una conducta. Donde Ricardo dice, yo estoy evidenciando, él le dice, no, tú estás normalizando, y bajo ese mismo criterio termina Pablo siendo también alguien que normaliza, ¿no? Entonces, hablamos ahí desde los puntos de criterio de tener una mente un poquito más de este, abierta a, a que primero me analizo y luego te juzgo, ¿no? El, el domingo, ya, ya cambié de tema, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito con el tema, si quieren, eh, lo pueden dejar ahí en los comentarios, pero vamos a seguir porque se me va el tiempo del blog. El domingo tuvimos show en Teorema, estuve hosteando, me tocó ser host y creo que ha sido unos shows más difíciles que hemos tenido. Eh, sí, sí voy a ir al Open, no traigo la camisa amarilla, pero sí, sí voy a ir al Open. Este es uno de los shows un poquito más complicados que hemos tenido allí en Teorema porque eh, sucedieron varias cosas, ¿no? Eh, Había gente que ya tenía bastante tiempo en el lugar y ya estaba muy tomada y se quedaron al show. Entonces eh, se volvieron hecklers. Eran aproximadamente cinco personas que estuvieron ahí, y las cinco personas estuvieron heckleando, básicamente, estuvieron ahí interrumpiendo. Eh, tratando de jalar la atención hacia ellos y fue bastante difícil para mí como host enfrentarme a esta situación porque eh, al final de cuentas pues tienes que tratar de mediar, de, de llevar la fiesta en paz, de que todo salga bien, pero cuando está esta gente insistiendo está un poco complicado, no de hecho todos los comediantes se enfrentaron a este reto de tener a los hecklers ahí y no podías callarlos porque pues estaban bastante ebrios. Después de eso... Eh, generalmente hago preguntas al público y una de las preguntas que hago que me gusta hacer es preguntarles quién tuvo una semana chida o una semana mala ¿no? pero pues por contexto de que se dice semana mala la, la palabra mala suena muy baja digo semana culera, que está más fuerte la palabra ¿no? entonces siempre pregunto semana chida, semana culera y después de que la gente me compartió cómo había estado su semana volví a preguntar a alguien más que me quiera decir si tuvo una semana culera y iba pasando una muchacha por la calle y dijo yo, gritó en la calle y yo volteé, porque pues estamos en una terraza, una especie de terraza y le digo, oye, ¿por qué? o sea, ya ya quisiste participar, pues vamos a vamos a participar, ¿no? o sea eh, no hay que perder el control, o sea si la gente quiere, le damos el micro, ¿no? ¿por qué tuviste una semana culera, amiga? y dice, es que me intenté suicidar ayer y cuando me dijo eso, yo me quedé así como de que, oh shit ¡Oh, shit! O sea, no, no, no hay manera en la que puedas hacer un chiste de eso. No debes, creo yo, que no se debe. Y en ese momento, eh, para mí todo dejó de ser gracioso. Cualquier cosa que yo le pudiera decir, y simplemente fue como que, ok, eh, tienes que controlar la situación. ¿Qué está pasando? Te acaba de decir que se intentó suicidar ayer. Continué, ¿no? O sea, con la, con, rápidamente le digo, ¿pero cómo? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Y me dice, no, pues lo intenté con pastillas. Y yo así como de, con pastillas, o sea, es, es, eso es grave, ¿no? Requiere un lavado estomacal o algo si, si no sale bien. Le digo, ¿qué, ¿pero qué pastillas? O sea, en ese momento no, no estaba como pensando mucho en las cosas. Me dice dos, dos tipos de pastilla, nombres que no tengo idea de, de cuál es el nombre. Y dije, bueno, esta persona sabe de qué está hablando, ¿no? Sabe de qué está hablando. Le digo, ok, uh, pero No, fue paracetamol, y me dice, no, no, fue paracetamol, porque yo sé que con cierta cantidad paracetamol paracetamol letal, letal, lo único único sabía, y y hasta ahí fue fue que seguí tratando tratando no, no, ningún no, pero no, le ¿sabes "¿Sabes qué? Eh, pues mira, qué chido qué estás aquí, y sería más chido que te no, porque si te te nosotros vamos a estar muy felices, que hoy estás aquí, y nos vas no, a alegrar a a no, a no, 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 está está nos está acompañando." Y pues ya todos y aplaudieron y la muchacha se quedó, se 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 y se sentó. En, una, en, en la orilla y a los minutos una mesa la adoptó y ya se quedaron ahí platicando con ella. Mientras el show estaba, estuvo muy participativa eh, con todos los comediantes, preguntábamos, ella respondía, se estaba riendo y parece que se la estaba pasando muy bien. Eh, se terminó el show, no supe si se fue bien, si se fue mal, si se despidió de alguien o no, simplemente miré como que dio las gracias y se retiró. Yo andaba haciendo otras cosas y ya no pude entablar conversación con ella Realmente espero que pues, todo esté bien, ¿no? O sea, que, que, que nos visite en próximos shows o que, o que pase por ahí o algo. O sea, no necesariamente en shows, pero que, que pues siga, siga con nosotros. Porque pues nunca sabemos qué está pasando por la cabeza de los demás. Y no es la primera vez que sucede que en un show de comedia llega alguien que necesitaba estar ahí o que esos pequeños 20, 30, 40 minutos que los comediantes están tratando de, pues... Decir un chiste, de hacer que la gente se la pase bien, hace que se les olvide por unos minutos o unos momentos lo que está pasando por sus vidas. Y creo que esa es la magia del stand-up, ¿no? Esa es la magia de hacer comedia, que es una pues profesión, y digo profesión porque pues no es una carrera, o sea, es una profesión muy noble al final de cuentas, eh, y que el único trabajo que tienes es hacer reír o que la gente se la pase bien. Y en este tipo de situaciones, cuando suceden este tipo de cosas, pues creo que es cuando más se pagan, ¿no? A pesar de que fue un show bastante complicado, sucedieron esas cosas y también sucedió que pregunté, porque según yo, alguien cumplía años ahí y pregunté pues para evidenciarlo. Y cuando pregunté, hey, ¿quién cumple años hoy? Eh, la persona que yo pensé que cumple años no levantó la mano y eh, ya no supe qué hacer. Pero eh, uno de los hecklers dijo que él cumplía que cumplía 42 años y yo le digo así como, güey no te avergüenza estar haciendo aquí el ridículo. Y en eso, ¿quién más cumple años? Y iba pasando un señor de estos señores que venden pues cosas en el centro. En este caso el señor vendía frituras. Y el señor dice, yo, yo vendo, yo cumplo años. Yo vendo años. Yo cumplo años. Y era un señor bastante mayor y pues con sus frituras, ahí que andaba vendiendo y le digo, y anda trabajando, ¿cuántos años cumple? Y cumplía 63 años el señor. Con 63 años trabajando en el centro, ganándose la vida vendiendo frituras. Eh, realmente no fue como un buen momento tampoco para hacer chiste ni nada, sino que comprometí a la gente y le dije, hey, pues si es su cumpleaños aquí todos le van a comprar frituras, porque pues es su cumpleaños y feliz cumpleaños señor y un aplauso para el señor que cumple y, y son muchas cosas que te llevan a, a pregu- preguntarte nuevamente dónde estás parado, cuál es tu privilegio, de qué ventajas gozas o, o qué es lo que está pasando, qué estás haciendo de tu vida porque miras estos contrastes de más personas por los cuales tú no estás pasando y simplemente te quedas ser empático. Y, y es, 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 es muy fuerte, ¿no? Porque no, no sabes qué situaciones de la vida te pueden llevar a ti a ser esa persona en algún momento y para muchos podría ser muy fácil juzgar. La verdad es de que sí sí fue como muy emotivo, fue, fue, fue algo muy, muy fuerte, creo. Tanto la, la parte de, de la chica que se quedó como la del señor, porque, pues, cuánta gente no va al centro a festejar su cumpleaños, a divertirse y, y, y pasarla bien, ¿no? Y él, a pesar de que es su cumpleaños se anda ganando la vida, porque, pues, así, eh, así es la vida con la gente a veces, ¿no? O sea, hay privilegios, hay, hay cosas que, que pues, que, que no contemplamos. Entonces, fue, fue un show difícil. No creo que haya sido el peor, pero sí fue un show raro, complicado. Este, al final se acercaron con pues todos nos juntamos, ¿no? Nos acercamos todos los comediantes y platicamos lo que había sucedido. Había como sentimientos encontrados por, por la mesa que no se callaba, por la chica, por el señor. Pues porque, ¿sabes? No sé, ya fue 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 un show bonito. Fue un show bonito. Dice, qué fuerte. Dice por acá los comentarios. Ya lloro con ese tipo de cosas. La neta me conmueve mucho. Sí, eh, la verdad es que sí, porque pues no, nunca sabes, o sea, nunca sabes qué, qué te puede llevar a terminar como como esas personas, o, o peor, ¿no? Pudiera ser peor, pudiera ser pues, peor, siempre puede ser peor. <ríe> Creo que, que decir mejor no es la mejor respuesta, pero siempre puede ser peor. Y pasamos de, de ver a gente o de escuchar a gente decir eh, que el privilegio no existe a estar en esta situación donde estás en la calle dando un show, en la banqueta, y llegan este tipo de cosas, ¿no? Pasan este tipo de situaciones. No como Paulina Rubio, ¿no? Que ya la captaron los paparazzis ahí, tirando el topo en la, en la playa, limpiándose con una piedra. What the fuck? O sea, ¿en qué momento se te ocurre estar en la playa, hacer del baño y limpiarte con una piedra? Tenía, tienes agua. Hay agua ahí la piedra está probablemente mojada con esa agua. O sea, el criterio de decir no, porque el agua me puede irritar es como, güey, te estás limpiando con una piedra que probablemente hay microorganismos viviendo en ella y te las vas a llevar allá. Mejor métete y lávate en el agua ¿En qué momento pasa por su cabeza eso? ¿no? O sea, que se limpia con una piedra Digo, su, su, su vida Y su privilegio la llevó a ese punto ¿no? a, ese, a ese momento En el cual pensó que limpiarse con una piedra Era una buena idea Una piedra Pomex probablemente Para eliminar eh, toda la piel muerta Muy probablemente ¿No sabías lo de Paulina? Sí, no lo busques, no busques por qué Paulina Rubio Es tendencia en Twitter ahorita Porque pues hay paparazzis que están vigilándolos todo el tiempo y pues este paparazzi le tocó tomar estas fotos donde está haciendo sus necesidades en el mar y limpiándose con una piedra. No puedo creer lo que se ha limpiado con una piedra todavía, de verdad. Pero, pero sí eso eso sucedió en la en la semana. Eso es casi casi la noticia del momento lo que sucedió ayer y pues básicamente es todo lo que traigo para ustedes en cuanto al blog cast de esta semana. Eh, se acaba de publicar la reforma, no, eso ya lo leímos. Ah, miré el video de que, de, de que el gobierno lanzó como una campaña contra los vapes, contra los vaporizadores. No, no sé qué tanto dinero se mueve en vaporizadores y le está dando en la torre a la industria tabacalera que ya el gobierno se metió de manera conspiranoica, esta es la noticia conspiranoica, a hacer un video contra los vaporizadores y cómo son dañinos para el cuerpo. Cómo son dañinos, cómo tienen un chorro de cosas ahí que, que nos afectan. Vamos a verlo duro un minuto, vamos a ver qué dice el gobierno. No he visto el video, o sea, lo miré que lo publicaron, pero no lo no lo puse, no le puse play, porque pues dije, es el gobierno. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que prefiere abrazos y no balazos? subirle volumen a ver qué dice qué dice el video de que hago cambio de cámaras porque luego si no el cambio de cámaras <risa> es como una especie de canción o algo así sí no bueno el vape te acorta la vida no hay nada más que decir el vape te acorta la vida pensé que para eso estaban hechos no para que dejaras el cigarro que sí te corta la vida acorta la vida por qué no están haciendo como una campaña de eso no contra el cigarro o sea dan toda esta información como en cámara rápida o el video está adelantado. Te corta la vida, déjalo ya. Bueno, vamos a ver. Ah, pasó en cámara rápida porque te acorta la vida. Ya repitieron el diálogo dos veces. ¿Qué pedo con esto, no? Dilo el giveaway del Clonecast. Ahorita ahorita lo, lo anuncio el giveaway del, del Clonecast 99. Ahorita lo anunciamos. A ver. No le fumes, déjalo ya, dice. No te la fumes, déjalo ya. Oh, qué la verga. Lleva tres coros de esto. Lleva tres cueros diciendo lo mismo, pero no tiene un argumento del por qué te corta la vida, ¿no? Se me hace que ni ellos saben. (risa) Le mete duro el vapeo y se queda sin aliento a cada rato. No sabía que se te caían los dientes por vapear. Pero Mari Carmen ya no puede reírse porque no tiene dientes o porque no tiene sentido el humor. Estas campañas del gobierno. Por eso me daba miedo la viruela del mono. Pero ya no me da tanto miedo después de ver esto. Te lavaste la cara y el mono no estaba seguro que iba a ser esa canción. Estaba seguro. Siempre tiene que haber una canción. Y esa ya estaba hecha. O sea, el vape te mata a lo que dicen ellos. No, no veo el argumento. Me imagino que sí hay como en la versión corta o algo así del video de, 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 donde te dan todos los datos de por qué metanol parece que miré por ahí. pero pues, O sea, el cigarro contamina, deja ceniza, te deja pestoso, pues, cuesta. Cuesta más que el vape, o a lo mejor cuesta el mismo el repuesto, pero el repuesto del vape dura más en cuanto a consumo, o sea, en un día te puedes acabar una cajetilla, no sé si en un día te puedes acabar un vape, es recargable, pero ya está prohibido, ¿no?, porque creo que metieron como una reforma, una ley donde eh, ya no puedes importarlos ni nada de eso, siento yo que la industria tabacalera tiene mucho que ver aquí, han de estar manipulando al gobierno de, güey, ya pusimos eh, lo que nos pediste, eh, ratas muertas, eh, niños muertos, gente muerta en las cajas de, de, de los cigarros ya, ya pusimos eh, al pri en las cajas de los cigarros y esto qué más quieres de mí y gobierno o sea qué más quieres de mí de elimina los babes no voy a seguir poniendo fotos de, de, de cosas asquerosas si ¿sí? no eliminas los babes es más voy a sacar cajas bien perronas de metal para que la gente guarde sus cigarros también perras ¿eh? dije te imaginas ser de esos güeyes? o sea tal vez ellos querían ser cantantes acá chidos y terminan haciendo eso o sea, sí, la neta sí estaría bien culero que tu carrera de, de, de músico sea cantar canciones del gobierno. Qué pena ajena, ¿no? Porque imagínate, te mandan a hacer campaña con algún político y tienes que estar ahí cantando todo. No hay nada más que decir, no hay nada más que fumar o qué dice. El babe te está matando, déjalo ya. Ni siquiera me pude, ni siquiera está pegajosa la rola, no me la pude aprender. No hay nada más que ocultar. No hay nada más que decir no hay nada más que ocultar. El babe te corta la vida, déjalo ya. Interesante. Yo no vapeo la verdad, no tengo vapes, no sé fumar, les soy bien sincero, no sé fumar, lo intenté con un vape, de hecho, y se me salió el humo por la nariz, y luego me asusté, porque pensé que se me iban a empañar los ojos, que se me iban a meter al cerebro y se me iban a querer empañar los ojos, entonces, no sé fumar, la neta, esto de los vapes me da igual, a la gente que, que vapea, pues a lo mejor no tanto, pero sí se me hace una ridiculez, si yo tuviera que fumar o consumir así algo de humo por sabor o lo que fuera, Eh, sería un un vape, no compraría tabaco ni nada de eso, porque qué hueva, qué hueva, la verdad, andar con el encendedor ahí, estás gastando el plástico del encendedor, el gas del encendedor, quemándolo, traer un encendedor y aparte traer tu cajita de cartón, más el plástico que la cubre, más el papelito de adentro, más los cigarros, andar dejando cenizas por todas partes, la colilla que la tienes que tirar, pero el vape te mata, y ya la gente no se puede reír después de vapear porque se quedan chimuelas. Es eso o un putazo de un boxeador, ¿sabes? Eh, ya por último, y ya por último, eh, ya después de reírnos, bueno, de hablar de estas pendejadas del gobierno, eh, tenemos el giveaway, tenemos un giveaway en el Cloncast 99, eh, para los que sean fanáticos de Star Wars, estamos regalando dos funcos de la temporada de Andor, hacemos esto en cada temporada, eh, vayan al Instagram de el Cloncast 99, la única condición para participar es, por supuesto, seguir el Cloncast 99, estar en el grupo de los clones defectuosos y esta es la condición más importante la única que estamos revisando realmente eh, suban una historia compartiendo alguno de los reels o episodios de la semana, tienen oportunidad de sumar un boleto a la semana, o sea, con una vez que compartas a la semana, puedes ir acumulando eh, nombres en los boletos que al final se cargan en una aplicación y se hace un sorteo virtual entonces, ahí está el giveaway. Vayan, se están regalando dos Funcos, camisa, cómics, todo en un paquete mágico que les va a llegar si ustedes son de la Ciudad de México. Eh, por aquí está Lukifela, que ganó eh, ganó el, la temporada de Boba Fett. Ganó esa tem- no, no fue la de Boba Fett, ¿no? Sí, sí fue la de Boba Fett. Sí, creo que sí. ¿Quién fue la que gan-? ¿Quién ganó la de El Mandalorian 2? ¿O cuál fue la que ganó? Creo que sí fue la de Boba Fett. No, es cierto, fue la de Obi-Wan. La de Boba Fett la ganó aquí de Tijuana y la de Obi-Wan la ganó Lucky Fela, que se fue hasta Guadalajara el paquete. Sus funcos, camisas y de este cómics van en ese giveaway. Ese es el anuncio que tenía que hacerlo porque ya pasó por aquí a decirme que anunciara el giveaway. Eh, es todo lo que tenía por ustedes. Muchas gracias por haber estado en este blog. El número 53, ya si esto fuera mensual, esto ya hubiera sido un año y una semana. Pero como no es, dije, mensual o semanal. Si fuera semanal, porque el año tiene 52 semanas. Entonces ya este podcast se ha terminado. Muchas gracias por ver este blog tipo podcast. Mi nombre es Kevin Cartón. Les recuerdo que voy a estar el 28 y 29 de octubre en Ciudad de México con Academia de Conspiraciones. Vayan y sigan Academia de Conspiraciones para que compren boletos ya sea en Ciudad de México o Querétaro. Si es que todavía hay, porque creo que ya se iban a acabar. Entonces si no alcanzaron, pues sorry. Pero si, si todavía alcanzan, lleguen porque neta que sí se acaban entonces eh, de ahí en fuera no tengo show ah tengo el taquiversario, no ha salido el flyer del taquiversario que es el aniversario de Tacos Varios Comedy vamos a hacer un show de disfraces el día 30, o sea 28 Querétaro, 29 Ciudad de México y el 30 me regreso a Tijuana al show de Tacos Varios eh, un show que va a ser en teorema y va a ser de disfraces no sale el flyer porque no tenemos diseñador gráfico aparentemente Y desde o anda de vacaciones. No sé. No le hemos pagado posiblemente eh, lo suficiente. No es cierto. Ya me voy, ya me voy antes de que lleguemos pendejadas. Eh, Muchas gracias por haber visto este episodio. Y eh, nos vemos en la siguiente. O escuchamos. En la siguiente transmisión. Bye.